0: Tropical Transforma, e aí, tudo bem? Toda quarta-feira estamos aqui, meu nome é Patrick Torquato e a partir de agora começamos um bate-papo com a Lorena Calabria jornalista importante com um nome que se mistura com a cultura pop e a TV no Brasil não tem como abandonar isso daí ela recentemente lançou um livro chamado Da Lama ao Caos, exatamente o livro do disco de Chico Sá, Ensinação Zumbi e a gente convida, a Lorena, para vir trazer para a gente algumas de suas impressões sobre o livro, um pouco de spoiler até, porque Chico Sá, Nação Zubi, e esse disco da Lama causa, é seminal para a gente poder se encontrar e poder se entender enquanto uma cena brasileira, tropical, contemporânea. Ele é um dos ali dos anos 90, o disco, e o livro foi lançado recentemente. Lorena Calabra teve que mergulhar para saber um pouco mais. Né, de coisas que ela já supunha saiu emendando essas histórias. E, a partir de agora, a gente conversa um pouco mais sobre isso. Lorena, qual é a tua lembrança mais distante de acesso né a Chico Science e Nação Zumbi? Boa noite.
1: Boa noite a todos. Bom, a minha lembrança é uma mais distante. Nessa época, eu morava em São Paulo, eu sou carioca. Morava em São Paulo e li pela primeira vez sobre Chico Science Nação Zumbi na revista Bis, uma coluna que eu cheguei até a editar na época que eu trabalhava na Bis. É, essa coluna tentava cobrir o que existia de mais recente na produção de música brasileira contemporânea do Brasil inteiro. Eu digo tentava porque naquela época a gente usava o único recurso, era se informar de música através de publicações. Né? Estamos telefone falando aí, e fax também. Né? Telefone e fax, mas estamos falando aí dos anos 90. Né? início dos anos 90, pré-internet. Então, quando eu li a primeira vez, Patrick, eu não fazia a menor ideia de como juntar aquilo na minha cabeça. Como é que uma banda podia tocar funk, rock, hip hop, é, Maracatu. samba, maraca, ritmos né, pernambucanos típicos, é, com música africana também, misturando com uma coisa de também eletrônica. Como é que isso tudo ia ser processado e ia dar naquele som? Não fazia ideia, porque não tinha ouvido ainda. Quando o disco sai em 94, foi um baque também. Opa, temos uma coisa nova aí. Era muita informação também. E como aquilo fazia sentido, como aquilo soava bem aos ouvidos como dizia Chico, mas o impacto maior mesmo, quando me ganhou de vez, foi quando eu vi ao vivo pela primeira vez no lançamento do disco em São Paulo aí tudo aquilo que eu já conhecia do som ouvindo, né? eu pude ver ao vivo o impacto visual era muito forte também, o som das alfaias, naquela né? coisa da pele, aquilo ali a pele de bicho, né? A pele de animal, é muito forte ele entra, parece que está entrando dentro do seu corpo. né? A performance do Chico, uma coisa forte também, carismática, a colagem que ele também fazia musical, era uma colagem também que ele fazia na dança, misturando também, sei lá, às vezes parece um dançarino de break, né? um b-boy, às vezes parece também que ele está dançando coco, mas tem um pouco de capoeira, era uma Mistura também que ele fazia, uma dança muito própria, né? Aí tem a guitarra do Lúcio, pesada, tem o baixo mais funkeado, dengue, e todo aquele combo percussivo era muito forte. Então, foi ali que eu vi que pela primeira vez a gente tinha uma. Uma banda, uma música brasileira que, sem deixar de beber na fonte né, de toda a musicalidade gringa, mas olhava com muita força e absorvia muito bem tudo que a gente tinha de riqueza musical, principalmente daqui do Nordeste. Né?
0: ficou lá eu tu eu Nesse ciclo de pesquisas para saber mais do que estava acontecendo em Recife, para escrever o livro de fato, aí eu queria que você fizesse agora um, uma correlação. Esse Chico Sainz, Nação Zubi, que te impressiona agora, mas o que acontecia ali naquela época, orixas, Manu Tchau, De La Soul, Uh, eu acho que Gotham Project Enfim, são uh, Les Negresses vertes, Tanta coisa que estava acontecendo ali O que é que você ouvia naquela época Que você disse, nossa, isso é tão contemporâneo Quanto esses caras aqui O que é que você ouvia naquele período?
1: Tudo isso que você falou é um pouco mais Foi impressionante também que é, Pela primeira vez ao ouvir da Lama, o Caos, Eu vi que, poxa, tem uma banda brasileira que também ouve as mesmas coisas que eu ouço sem discriminar nada, sem excluir nada. Porque eu sou de uma geração que, se você ouvia é, uma música para dançar, sei lá, disco music, você não podia ouvir punk rock. punk rock. Sim. entendeu? Era esquisito. Então eram turmas diferentes, nichos. Você tinha que escolher onde você se encaixava. É, eu acho que, a partir dos anos 90, na música brasileira, nos grupos mais jovens, contemporâneos, houve um pouco essa ruptura. E, e também rompe com aquela a ascendência muito forte da música gringa, que os grupos de rock dos anos rock pop dos anos 80 beberam muito na fonte. E não, não tinha ainda uma assinatura própria brasileira. Né? A partir dos anos 90, várias outras bandas começaram a fazer essas outras experimentações. Mas com o Chico Sainz na São Zumbi, principalmente com o Dalama Caos, eu vi que, opa, eles também ouvem tudo isso. Tem rock, tem hip hop, tem o funk, tem o samba... E, então, toda essa, essa musicalidade que estava acontecendo no mundo inteiro, eu fiquei muito impressionada também como, com poucos recursos, é, se a gente pensar que mesmo no Rio e São Paulo isso chegava com certo atraso, Recife chegava um pouco mais. né é, eu, eu falo isso porque eu tive o privilégio, pela minha profissão, de ter acesso a isso sendo jornalista, cobrindo música, né? Mas eu digo assim, pra muita gente, alguém conseguia um disco, ia lá, gravava uma fita, compartilhava dessa maneira, né? Ou você tinha que esperar sair uma publicação gringa, New Music Express, pra você ir lá comprar, se informar com um tempo de... E aí, só depois você ia ouvir, né? Ainda tinha esse ato um muito grande. Um delay muito grande, muito né? Muito grande. Hoje...
0: Hoje, com o Twitter, você... Imagina,
1: num clipe. Num clique, Você né? lê sobre uma música, você não precisa nem processar na sua cabeça. Você já, na mesma hora...
0: Vai lá no Spotify, dá um clique e procura
1: saber. Exato. Justamente de Panam, de París para ser exacto, de Chewam Donde están, los de la nueva generación Son y mira, ponte en el fuego de la acción Con presión, de la lírica, mística, chica, La rumba ha comenzado con hangar Fraco pro, el negro de oruba, hijo el candela Candelá, escucha como suena, no hay más nada, Sonido fuerte, ardiente y pegajoso Sinceroso te destrozo Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos Con mi conexión, controlando bien mi lengua pegado hasta el techo,
0: quiero que lo entiendas Alucubado, botella de rock, tabaco amado. Eu
1: No sé nada lo mío, la astronomía vos não sabia bem, sou un borracho. Mas y que já não me reclames. Não me espere, flaca, já não me llames. Todos lo sabem, prefiero ser en Até Hasta o farolito de la calle que nací. Tengo uma balada para um loco que é compra, yo para mim porque estou loco. E isso me provocou que em voz pensase. E assim um poema más celos Los más hábiles dejamos passar os abriles móviles para não quedar como gilés E assim já não me enamoro de novo. E assim já não me enamoro de vos de novo. Pensamentos del corazón son mi confesão. Tampouco minha inspiração, pensamentos del corazão são minha confesão. Que se chupem, parece que não é chabulho. Tampouco minha inspiração, pensamentos del corazão são minha confesão. Que? Tampouco minha inspiração, pensamentos del corazão são minha confesão. Que se chupem, parece que não é chabulho. Tampouco minha inspiração. E sí? é assim.
0: É inquestionável o, o quanto foi a ruptura A chegada desse Dalamau Caldo de Chico Sainz na São Zumbi, E o quanto ele impactou a cena brasileira De, de maneira geral Queria que você falasse um pouco aí, sim, Já entrando nessa história do livro quem é, Que Recife é esse aí Que está secretando esse tipo de gente Que foi tão importante Para desencadear tantas outras coisas Né? sei lá, o, o Rapa, Pedro Luiz e a Parede, são da, um, contemporâneos, mas não tenho dúvida que tiveram um impacto de Chico Science na Sonsby. Que Recife era essa aí que você identificou para o livro?
1: É uma Recife que eu acho curioso, que quando as pessoas leem o livro falam assim, mas pera, você morou em Recife? Eu falei, não. <risos> mas eu fiquei muito tempo imaginando como seria aquela cena e, mesmo com a distância e mesmo também com essa distância que a gente hoje não consegue imaginar, porque hoje tudo parece tão próximo, né mas era muito parecido com o que a gente vivia em Rio São Paulo. Nesse sentido, de você se juntar com pessoas que gostavam de ouvir o mesmo som que você. Você vê alguém usando uma camiseta, você já ia puxar papo, porque aquela pessoa curte mesmo o mesmo som que você. Você conseguia um disco, você compartilhava com fitas, você se juntava para discutir, e você também criava eventos, criava festas. né? O que acontece na Recife, na virada da, da década de 80 para 90, é, segundo os relatos, e, e que eu consegui imaginar e viver isso como se eu tivesse estado lá, é, era uma cidade e muito inóspita, não tinha opções para quem gostava de ouvir algum som mais alternativo, ou você ia para os bares que tocavam as mesmas músicas de sempre que você ouvia nas FM's, ou você usava o lema punk do Faça Você Mesmo e começava a criar suas próprias festas e eventos. Foi exatamente o que aconteceu com essa turma inicial que começou a movimentar a cidade, que chamava eles gostavam de se chamar como uma cooperativa cultural e não como movimento, ou cena mangue, aproveitando quando o Chico batiza o ritmo que ele inventou de mangue, né? E o movimento foi uma, uma consequência disso. E eles achavam até pretencioso quando começaram a chamar de movimento.
0: Eu imagino que para você cair no colo uma demanda <risos> dessa de escrever um livro sobre alguém que foi tão importante para todos nós. E e com tantas características de uma localidade que não era a sua localidade. Quando rola esse convite de você escrever o livro, como é que isso rola isso para você?
1: Quando recebi o convite da editora Cobogó, né? ah, só para a gente lembrar um pouquinho, essa coleção, o livro do disco, ela é inspirada na coleção 33 e 1 um terço, que já é publicada fora do Brasil, pela Bloomsbury. Tem vários títulos agora, já deve ter mais de 50 títulos. né? Sempre com, com essa ideia. A proposta é que um autor... Escreva sobre um disco específico, um disco relevante, muitas vezes não há nenhum um disco mais famoso, mas um disco que tem alguma importância né, dentro da história da música e, e muito livre. Você pode fazer desde uma entrevista, grande entrevista até um, um ensaio. Quando recebi o convite, eu pensei muito em escrever, claro, a gente tem aí, a maioria escreve sobre os anos 70, porque são discos incríveis, que até hoje influenciam e tem uma, uma reverberação. Uhum. Mas eu queria escrever, Patrick, sobre alguma coisa que eu tivesse visto, que eu tivesse sido testemunha, que eu tivesse tido algum envolvimento também afetivo, emocional e jornalístico. Como eu, eu venho trabalhando com música no jornalismo cultural desde os anos 80 nos anos 80, eu já tinha meio que, que explorado um pouco isso. Eu queria alguma coisa também que me despertasse curiosidade. Apesar do Della ser um, um disco histórico, que já entrou na lista dos melhores e tal, é... tinha muitas coisas que eu mesma queria saber. Uhum. Ter resposta para isso, investigar mais. Então, por isso que eu escolhi o Della Então, eu tive liberdade para escolher não só o, o disco, mas escolher o jeito que eu iria contar essa história. E eu decidi fazer, pela minha bagagem e tal, um livro-reportagem. Uhum. Então, tem... Todas as entrevistas eu fiz, não quis usar material de arquivo, a não sei alguma outra coisa do Chico, né? Já que impossibilitada, lógico, ele está ausente, mas eu preferi ter uma visão mais nova, mais fresca dos integrantes da banda, olhando com essa perspectiva. Afinal de contas, são 25 anos depois da gravação do disco, né? então muita coisa muda, muita coisa eles fizeram também essa essa outra análise, né? É, Tem um, uma outra, acho que um olhar um pouco mais generoso, até com a produção do Liminha que foi muito uhum. criticado. Eu acho que lembrando também de outras histórias e eu procurei também sair dos, dos personagens principais. Então, para mim é muito mais interessante. eu Gosto de dizer isso que é um livro sobre pequenas histórias para contar uma grande história do disco, uhum. porque vários outros personagens foram surgindo, né? Então, se você pensar que eles podem trazer um olhar também diferente de outro ângulo, né? algumas participações e tal, coisas inusitadas que você nem espera. Poxa, o que, que fulano de tal tem a ver com isso? Tem a ver. Você citou né, uh, o Rapa, Planet Ramp. Uh, Chico e, e Nação Zumbi tiveram um período no Rio ficaram muito próximos dessa cena do Rio de Janeiro, que era uma cena também musical mais underground, da Ramp Family, vários grupos também procurando lugares alternativos. Então, são várias histórias que eu, que eu tive o prazer de descobrir também. Para mim, é como se eu estivesse assim, ouvindo tudo pela primeira vez.
0: Saindo um pouco do livro, agora pensando você como jornalista, um jornalista que acompanha música, como você enxerga, na contemporaneidade, essas cenas que acontecem hoje? Né? Ah, sei lá, Felipe Cordeiro no Pará, essa cena com o Baiana em Salvador, enfim, que está ali ao redor. Como é que você enxerga os resquícios de influência ainda de um pensar a partir de se construir uma música pop com a cara de Brasil nessa contemporaneidade, que é um pouco do que a gente tenta conectar dessa música tropical aqui com essa plataforma. Como é que você enxerga?
1: Muito interessante você tocar nesse assunto, Patrick, porque eu vejo exatamente assim, concordo total com você. É, quando, a gente, quando alguém me pergunta assim, mas o movimento Mangue existe ainda? O Mangue beat ainda existe? Ele pode não existir como um movimento, mas as ideias foram é, semeadas. Então, quando você vê uma cena musical como a música que está acontecendo agora, aqui em Salvador, tendo influência direta ou não, ela é muito interessante nesse sentido de você ter a mesma diversidade que você tinha no mangue. Ou seja, Baiana System faz o som, o quadro pode fazer outro, a joseara pode fazer outro. Então, Maju faz um outro som. E você tem várias pessoas trabalhando com essa mesma vibe, com essa mesma vontade de olhar para o seu próprio território, né? é, levar isso adiante sem, sem se prender a nada e cada um fazendo seu som diferente. Então é quase como se a gente tivesse um novo movimento acontecendo aqui também. No Pará, acho que aconteceu a mesma coisa. Que na época foi apontado também ah seria um novo Mangue Beach", né, aquela cena que estava surgindo ali no Pará. E eu acho muito interessante isso, porque quando você segue é, essa herança, esse rastro deixado pelo mangue, não necessariamente ele tem que ser musical, ele pode ter as ideias serem fecundadas de uma nova forma e ser reciclado e reprocessado de uma nova maneira. O que eu acho mais interessante de tudo que Chico pregava e, e que eu acho que a gente pode ver em várias cenas é exatamente isso. Você pode ter essa diversidade e continuar no seu próprio território, no seu próprio quintal, né? e absorver tudo de mais rico que você tem em torno de você. Você não precisa viajar muito, deixa que a antena capta tudo.
0: Muito legal fazer essas relações que você acabou de fazer... Uh, em relação à contemporaneidade, o que foi provocada 25 anos atrás, né? Isso continua reverberando. Agora com o disco, ou desculpa, agora com o livro circulando né? e, em livrarias e pessoas lendo e devolvendo, sei lá, e o Fred 04 dizendo, aqui mesmo na entrevista. No, no, no Tropical Transforma, né o Fred 04, a gente conversando com ele, ele, vocalista do Mundo Livre, falou: Ah, eu vou escrever a minha parte do livro sobre o Mundo Livre que se conecta com o da Lama ao Caos. Enfim, queria que você falasse como é que tem sido a repercussão de quem está lendo de quem está lendo, que é ativo diretamente, que participou do processo, e de outras pessoas que são contemporâneas à história, mas não sabiam de tantos detalhes. Como é que tem sido?
1: O que eu acho mais interessante, Patrick, é quando vem alguém de uma nova geração que sequer viu Chico no palco, é, conheceu a Nação Zumbi depois, depois, né, com, já com o Jorge do Peixe assumindo o vocal, e tem interesse em saber a história da banda, mas não tinha onde pesquisar. Então, me agradece muito por eu devolver né, a história do, com essa, né, muitas informações e tal, e conseguir levar um pouco desse universo para quem só conheceu depois, não teve a chance de vê-lo no palco. E também tem uma resposta muito positiva e emocionante de quem viveu aquilo, que fala, poxa, obrigada por você ter... Me feito voltar ao passado e, e, e ter também descoberto outras histórias. Né? Como eu te falei, é, me interessava muito saber essas outras coisas paralelas que ainda não tinham sido levantadas. Não.
0: Histórias que não tinham sido contadas, contadas né? Contadas, é. Lorena, eu queria te agradecer muito por ter vindo conversar com a gente aqui. Um
1: prazer enorme.
0: Muito obrigado mesmo. Parabéns pelo livro, é um trabalho super legal e espero que apareçam outras publicações equivalentes em Opa, breve
1: já tem alguma coisa a caminho mas projeto a gente não fala, a gente faz né? <risos>
0: obrigado essa... pelo convite beleza, essa é a Rádio Tropical Transforma segue a gente aí nas redes hashtag Tropical Transforma a plataforma da Devassa promovendo e conectando você com a nova música tropical do Brasil valeu